1: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您在每个礼拜一个礼拜二晚上七点零五到八点准时锁定国立教育广播电台，收听《教育开讲》，我是主持人李大华。在今天呢，呃，我为您邀请到特别来宾所谈这个议题啊，真的是非常显学啊！也就是进入了数位时代之后，那我们现在每个人的生活、工作啊、呃，甚至有许多的这个要交的报告哈、啊，研发出来产品之前的个构想。甚至 AI 跟你一起来研发，所以我们谈就是数位时代，我们该怎么样来应用？那特别今天由教育部资讯及科技教育司啊，为我们所这个建议跟准备的访谈议题是第二期数位人文创新人才培育计划，所以数位与人文如何做结合，其实。maybe 从很多角度来看已经分不开了，但是这部分怎么样来思考跟执行，我们要邀请间的特别来宾跟大家一起来分享啊。我们邀请国立中央大学的施如林施教授啊，在我们节目线上和大家来谈数位人文创新人才培育啊这个计划我们执行的情况。施教授好
0: ，呃，大家好，各位线上的听众朋友们，大家好，我是中央大学施如林。
1: 是非常欢迎您啊！那我们知道说，谈到这个人才的培育啊，又看到现在真的数位发展日新月异啊，就本来没想那么快的，就跟疫情提早让我们来到未来一样啊，就很多事情都线上了啊，特别是我们来谈到以数位人文创新人才培育这个部分啊。那、呃、我们怎么样来看待？因为光是在2023年 ，ChatGPT 刚发布哈，这个一个月的时候，使用者就超过1亿，所以我们来来谈谈看，以在教学现场上哈，我们怎么样来培育啊，像这样的创新人才。
0: 是，其实我想大家对“数位人文”这样子的名词，应该是有点熟悉，但是其实又蛮陌生的。<是>那我们都对数位科技非常的熟悉，但是数位科技跟人文之间到底什么关系，其实是还蛮值得去探讨的。嗯，对，那尤其是现在要面对未来的世界，那它非常的复杂，那我们怎么样在呃运用我们的科技的能力啊、呃，然后来。创造或者是说培育更深的这些人文的涵养，其实是我们必须着重的议题。那我常常在说一句话，是说这个科技使人类而这个强大，但是人文呢才能使人类而伟大。那我们要强大又伟大呢？其实数位人文这两件事情，其实是应该要并肩前行的。
1: 啊，真的是哈，有时候我们往前走，左脚右脚哈，就是要不断的这个啊，互相的支持，也是一起努力啊。那我们就看到现在呢，以数位人文啊，刚教授特别提到说，很多人很熟悉这个名词，但是真正的意涵可能并不是很深入了解。所以我们想先从这个数位人文的这个定义跟范畴来看啊，到底这个数位科技包含了哪些，跟人文的关系又是如何呢？
0: 对，数位人文，我们刚刚说数位人文，它包括了数位科技跟人文的领域嘛。嗯、那数位科技，其实我们常会听到很多各式各样的所谓的多媒体啦，数位多媒体，呃，资料库。呃，常常也听到大数据啊、资料探勘呐、啊，甚至现在很流行什么视觉化、统计视觉化这一些。嗯嗯、那呃，我想很多听众朋友也应该呃去看过什么沉浸式莫内这一些。嗯、那这些呢，其实就是我们所说的沉浸式计算，包括你常听到的扩增时境 A R 啦、虚拟时境 V R， 还有混合时境。现在我们很多人正在研发的 Mix R 这个 M R 的部分。嗯，那还有很多很多。哇，包括呃，什么地理资讯系统 GIS 啊，是游戏设计啊，嗯，呃，常常在讲跨域的 Steam、嗯<哼>、人工智慧、呃，嗯、<哼>物联网 IOT， 还有很流行的 MetaVerse 元宇宙，嗯、<哼>甚至区块链等等。啊、其实只要是碰到科技这两个字，嗯、都是在数位人文里面可以被用来使用的工具。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是，所以我们看到这范围真的非常广哦。那我想说，哇，刚听教授在谈的这么多现在熟悉的名词的时候，呃，一个接一个哦，每一个都有。代表我们生活中的一部分，或者是我们在这个学习过程当中啊，帮助我们，甚至很多是娱乐上面的一些事情啊。所以就想，嗯，这个数位真的跟人文已经分不开了啊。那现在就想说，那到底在这样过程里面啊，我们就想说，它跟人既然啊，以人来讲既然这个数位跟我们这么密切，那大家就回想一下，就是说，或者说，请教授给我们来提示一下，到底啊，数位科技能够帮。人文帮人做哪些事呢
0: ？呃，那我们刚刚讲到说，数位人文其实它除了科技这一面，其实就是人的这一面，帮人文做什么嘛？嗯、那我们就要先看看人文到底包括了什么。嗯、<哼>好，那我们常常在说人文，人文其实是文化与社会，哦、就是直接跟间接关系，就是人。生活上面的各式各样的东西，那我们如果用学科领域来讲哈，我们很专注的从这个大学很多的学科来讲，其实就是会包括两个大的部分，嗯、一个是人文的学科，就是我们知道的文史哲啊、语文啊、艺术<是>啊，嗯、那艺术就包括很多什么美术、舞蹈、戏剧、媒体，这些都是。那另外还有一个部分就是社会。社会科学其实也是跟人息息相关嘛，啊、嗯<哼>，生、呃、心理、心理学、社会学、教育学、政治经济 <Yeah. S 1> 这些其实都是。那我们说啊，社会人文跟这些领域它碰撞的时候，到底要为人文做什么事情？嗯、那我一直觉得，它可能我们可以把它区分成几个大的功能来讲。嗯、好，那比如说我可以想到的就是，呃，比如说科技可以用来保护人的基本权利跟安全。这是人的最基本的需求嘛？是啊、呃，比如说像我们现在有很多网络黑客啊、恶意软体啊，经常被盗骗啊，这些、嗯、其实科技可以现在更前瞻的技术可以有什么加密的技术啊、身份认证等等，它可以用很多的监控啊、侦测啊、追踪的这些功能来维护人的基本安全跟权利等等。是、嗯、好那。另外呢，我觉得我们说数位人文，我觉得有一个部分很我们值得非常我们去关心的，是丰富人的存在意义跟价值。
2: 嗯<哼>，也就
0: 是说，我们的传统的文化的这一些知识的积累，然后我们的这些呃传承下来的可能是历史啊、风俗啊、文化，那透过典藏、透过各式各样的功能去把它保存、维护、传承下来。嗯、<哼>那我觉得这个是数位人文。我们不能去忽略的一块
1: 是吧？你要讲的那个沉浸式末内也是其中之一啊！哈<笑>，是
0: 是，就是说，哎、欸，我们除了让我们保保护我们的安全跟权利，哎、欸，那其实有很多我们已经生活了这几千几万年的这些人文文化东西，怎么把它保存下来，甚至传承到文化，是很重要的一件事情。嗯，那在接下来，大家就会开始思考说，那其实科技在我们现代人的生活里面，还有其他的功能。Uh huh. 还有很多我们需要注注意的，呃，比如说它可以提升我们的生活便利跟效率。嗯、mm ， hmm. 那我们说什么像 Seven 啦、啊、智慧居家啦， mm hmm. 什么呃，智慧的交通这一类的啊？我们现在家里一定都有扫地机器人呐。那科技让我们的生活变得非常的便利。嗯、mm ， hmm. 对。那再接下来就有更更多衍生的东西。我们刚刚说到，其实我们除了看现在，还要看未来。<Yeah. S 2> 那其实科技还可以解决人的社会问题跟冲突。OK， 那包括我们现在。呃，可能像联合国不是有很多什么 SDGs 这些、嗯是是嗯、呃永续发展目标？没错<錯>，我相信您也很熟悉，嗯、对不对？对。那它其实谈的就是我们人的很多社会的问题。嗯、那怎么样用疾病监控啊、医疗资源分配啊、公共健康水平啊，怎么样维护我们的空气、水质、森林的这些平衡等等？嗯、其实都是科技可以对我们人类带来的一些功能。嗯
1: 真的，我们现在看到电不够啊，<是>又不期望我们有用太多石油，像风力、太阳能啊，各方面的一些这个啊、呃，绿能发电了哈，这些都存在我们生活当中。有时候我们就发觉很多事情朗朗上口啊，但是你已经慢慢淡忘说，哎、欸，它是纯科技哈，跟科技呃直接啊、呃，跟人文之间来做这个链接，然后帮我们很多的忙。好、呃，所以我们从这个角度来看，哇，这个数位人文创新人才哈。呃这个培育计划太重要了，而且我们现在进入第二期了嘛？呃，我们稍后呃听小段音乐，回来之后我们继续请今天的特别来宾啊、呃，中央大学的施如林施教授啊，施老师跟大家来分析一下，就是我们现在光是我们看这个人才培育啊，第一期跟第二期啊，我们的目标啊，还有就是我们培育出来人才是不是有一些方向性的一些啊？呃转变啊，或者说增加，那么以及我们现在这个呃创新人才啊，我们刚刚教授特别有提示一点，就是说呃数位科技跟环境、跟他人、跟自己的关系、跟社会的关系，我们稍后马上回来讨论这一部分。欢迎您锁定国立教育广播电台收听教育开讲，我们在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点啊，都为大家来这个。啊、呃，搜寻哈最新的教育议题，有许多是新的教育政策。但谈到政策，大家不用担心，觉得说哇，这个政策很硬。那事实上，我们都透过了我们的精选特别来宾深入浅出跟大家来讲解。比方说，我们今天提的就是第二期的数位人文创新人才培育计划。那听起来就很厚重啊，这个又是数位啊，又要创新，还有人才培育，还是第二期哈、啊。但是，我们就从今天中央大学事务林教授的口中就发觉说。哇，原来这个计划是这么的生活化跟与时俱进啊！那而且透过计划，有时候培养的人才或者能力，不仅只限于我们这些呃被培养的这这群朋友啊，事实上我们跟生活都可以结合在一起。所以我们直接回到现场的时候，我们要继续欢迎苏儒林教授，施老师好。
0: 大家好，我是施如林，我们就可以继续来讨论我们的数位人文的相关的议题
1: 。是，刚刚施老师有跟大家提示说，现在啊，很多科技的发展都跟我们的人文跟生活啊息息相关。不然你去抓个宝啊，那宝可梦在哪里啊？这些都是跟我们数位科技有关系的。所以，我们现在就再进一步，请老师跟大家来分析啊，就是说、啊，呃，数位人文的未来啊。那现在我们看到，就是每次一发生，我们才看到，哦，这跟数位有关系。但是我们如果从现在我们在进阶，我们看人才培育都二点零版了，我们是不是可以想象，就是说数位跟我们未来啊、呃、人文有什么样的关联性呢
0: ？数位跟我们的未来有什么样的关联性这个问题呢？我最近也一直在深入的思考它。嗯、那科技我们天天在用。那它到底跟我们人之间有什么样的关系？基本上呢，我觉得它可以从三个面向来看，就是、嗯、呃，人与环境、人与社会跟人与个人的部分。
2: 是
0: 我们人存在这个社会上，其实我们接触最多的就是我们的自然环境，嗯、再接下来就是在这个自然环境里面，我们人跟人之间的接触就是人与社会的关系。那最后呢，其实还是要回到自身，我们跟自己之间的关系是什么？嗯，那。科技跟我们这一些方面，哈，呃，到底可以涉及什么？哈，我觉得就是市农工商，嗯、然后还有很多其他，比如说我们刚刚说在环境的部分呢，呃，人的生活品质啦，呃，能源啦，绿能啊，废弃物改善呐、啊，这些环境监测，其实都是人跟环境之间的关系。嗯,嗯，那人跟人之间的关系、呃，包括哦、呃，我们常常用的社交媒体啊、线上。线上的这些会议啊，或者是远距教学，嗯、这些虚拟社群啦、社交媒体，其实都让我们跨越人地理跟文化的界限。这个都是以前没有的，这个是人跟社会的关系。嗯，那最后就是人跟自己咯。那我们自己的身心健康啦，我们现在都还会有什么小米手表可以监测我们的健康系统，啊、对不对？<是>手机都可以记录我们每一个人走到哪里了。嗯、那这一些其实都是我们科技跟每一个人。的息息相关的关系，嗯、那它当然就牵涉到我们的未来
2: ，嗯,嗯,嗯，就是我
0: 们的环境可以怎么样更好，嗯<哼>，我们跟人的关系可以怎么样更密切，即便我们在不同的国家、嗯嗯不同的跨越不同的时差，我们可能要进行连接。甚至我们说现在更多的网络焦虑了、网络成瘾这一些问题，嗯、那科技对我们的未来其实是息息相关的。
1: 嗯，是我们现在看到能想象，就我们先、嗯、呃。不想科技的话，我就想哦，那我最每天要做什么事啊？呃，或者周边朋友要做什么事？好像说我们在上课的时候在，在在课堂上，那同学如果说有一些这个作品啊，要要出来，好像说我教影音啊，拍做一个新闻，拍一段微电影，那大家怎么看呢？哎，上传云端啊，然后再再下载或者当个小
0: 网红
1: 啊、呃，对，这真是都有关系。<笑>但是这真的好漂亮，你这是鞋子哪里买的？哎，我这网购啊，而且从国外寄过来的<是>啊，所以这
0: 对，<就>而且都还会二十四小时到货呢
1: 。对呀、啊，对呀、啊，这真的拉近了这个人与地球的关系的距离啦。啊。就是说，很多时候你发觉说，真的它超快速啊，<是>就可以拉近很多像通讯，或者说真跟呃，我们讲购物也是。所以在这边，如果说我们在培育这个人才哈，那我们讲说这个人才哈，在我们怎么样去定位它？就是数位人、数位人文创新人才。那我们是要培育全人才，就所有的学生我们都培育呢，还是我们是会分批会有种子啊，培育之后，然后我们再扩大呢？那我们怎么样看？说以培育的角度来看
0: ，好。呃，主持人跟我们问的这个问题，其实还蛮大的。那我分几个部分来说哈，就是。所谓人才培育，其实我觉得有一个重点，一个是刚刚一直在提到的未来的部分，嗯、<哼>也就是说，其实我们并不是要去教学生怎么样去使用我们现在身边的科技而已，而是去先去看向未来，就是可以假设我们可能大学毕业之后，那可能只有四年嘛，那是不是看向五年后、十年后入了社会，那我们的社会怎么改变？科技会进展，可能会到什么样的程度？那朝向那一个方向去做人才培育，也就是给他们的是能力，而不是说我只是学会了怎么样做线上教學，呃，做远距学习这些事情哈，嗯、或者是说怎么样使用我们的手机而已，而是去想象以后的我。可能是可以在智能农业，可以在呃智慧居家，或是智慧交通，各式各样跟人相关的这些领域里面，怎么样去获得这样的能力？这是第一个事情，看向未来，有透视未来的这样的一个能力。嗯、第二个就是，其实刚主持人问到了一个很重要的问题，就是我们要的是一个全才吗？嗯哼，也就是说，我们一个人有办法学习这么多种的科技。我们刚刚讲到好多好多种的科技，我们没有办法学完，而且领域太大了，对不对？我们刚刚说又有跟环境、跟社会、跟自己的，我们根本学不完。所以，其实我们要学生，嗯，很重要的一个能力就是沟通跨域的能力。嗯，也就是说，我有我的专长，你有你的专长，我们大概都知道未来会是一个什么样子，但是在这样的一个。很合作性的一个非常需要合作关系的一个未来的世界里面，我们学会怎么样跟别人沟通
2: ，嗯，学
0: 会怎么样去理解别人的领域、不同的领域，然后把它连接起来。嗯、所以，我觉得这一个能力呢，虽然我们在写计划的时候会说我们需要什么样的科技能力啊，什么样的人文关怀能力，其实它最最重要的就是跨域的能力。呀， yeah, 所以大家彼此之间怎么样去说到别人听得懂的话？嗯，这一个部分
1: ，我们就发觉说，如果我们做这个数位人文的这个创新人才哈，我们在思考说，这这人才是需要刚,刚老师讲的这个跨域的能力的时候，就发现说，哦，他要学的很多，不像我们要学沟通就学一种语文，然后学英文学日文跟这些啊、呃、使用语言的人沟通而已，而是说。我要沟通的是一种理念啊，他、哦、他可能接语文的必备都不用讲啊、哦。那科技有科技的语言啊，啊、哦，那但是我们发觉说，真的要沟通的部分啊、哦，是有很多是内化的，或者很多是深层的，或者很多是将心比心的，有 User 端 UIUX 的，像这样子的沟通啊，那、哦、要学的可多了。我们这个课程啊、哦，要列出来的部分啊、哦，其实既然这么广大啊，几乎列不完的时候，我们就想说，它的核心价值很重要啊。哦，是的，是。那也就是说，呃，我们在刚,刚呃施教授讲到说，我们是要呃拔尖啊、呃，或者是我们要扎根啊、呃，要广泛，还是要呃有专专业专家呃凸显拔尖的时候？那既然面对这么广，那我们怎么样在呃教学的过程，或者说我们在让同学在学习的这条路上啊、哦，他要怎么学，要从哪边开始来入手呢
0: ？好。其实，呃，刚刚讲了几个问题啊、哦，一个是我们在人才培育的这一个面向上，我们可以做些什么事情。嗯、那我们刚刚也说到，我们这是第二期的计划。那我们在教育部里面的每一期的计划是四年。那一个这么大的一个领域，这么需要很多种能力跟素养结合的一个区块，其实四年是不够的。嗯，他需要我们说教育是一个，呃，需要比较长期的时间来酝酿跟培养的一个。一个我们说一个状态吧，哈、嗯，我们需要这样的一个努力，所以呢，我们才会进入到第二期。而进入到第二期的这个过程里面，刚刚也讲到说，哎、欸，其实我们需要非常多的努力，不是一门课、两门课可以解决。<的>所以我们这一次的计划呢，其实要的就是一个课群。所谓的一个课群，就是很多领域的老师在一个大学里面，把这些课群用我们说数位人文的这样的一个结构跟逻辑呢，去把它相互关联起来，嗯、依照。它的内容属性跟目标呢，把它串联起来。那也因为我们每一个大学其实都各自有特色，<是>有各自的专场。<Yeah. S 1> 所以呢，每一个大学里面的每一个课群，你会发现他们所拿出来的一个人文的面向跟性质都不一样。有的人做原住民，嗯、有的人做艺术，那有的人做呃环境，好，那各式各样的其实就不就会慢慢的扎根在每一个大学里面。那前面也问到一个问题說，说我们要的是专才还是全才？嗯、那因为推动计划嘛，我们是从点开始做，从 <Okay. S 2> 几个大学、几个、呃、特色的客群开始做。那我们也希望在计这个计划未来慢慢推动的过程里面呢，希望这些客群可以慢慢的生根，嗯、一直。让他把这个，不管是概念型也好，或者是课课程本身进入到通识或者是必修课程也好，嗯、那就是慢慢的让数位人文这样的一个观念呢，呃 ，spread 开来，把它普及
1: 开来。嗯、<對>是，对，对，真的，我们发觉说，呃，跟教授请教之后啊，发觉这真的是一个非常庞大的一个。计划啊、哦，那所谓庞大呢，再怎么大，你要从点开始啊啊、哦，所以我们就从<是>从呃细琐，然后呃课程单一呃开始来这个两个、四个啊、呃、六个、八个这样来做。那发觉说，<对>我们的目标会希望说从点到线到面，那最后呢，变所有的课程里面，大家都已经包含这些元素在里面。那学生在学习的过程里面<对>呵呵是就就真的。就是就是鱼跟水的关系啊、哦，哈、哦，这种感觉是的，是
0: 的。其实就说我们说以概念型来讲哈、哦，就希望说，哎、呃，以后教统计学的老师或是教大数据的老师，先去带领学生思考，我的统计要统计什么？嗯、我在大数据里要。挖掘什么？像有一些课程，他们是运用大数据去看什么金门高粱酒的行销，嗯嗯、或者是说我们的农业发展怎么病虫害。那这个大数据它本身呢，就可以跟人的我们刚刚前面讲的那个人的目的就关系起来了。就是学科技，它不只是学科技，而是在科技的专题里面去思考人文的存在的部分。<是>那相对的，嗯、学传统人文史者的以前都是。点书你知道我们那个传统经典都是要打斗点，<笑>要点书的嘛？那在这个点书的过程里面，它是不是慢慢看向所谓的书会出版啦、啊，嗯、这些东西，嗯、去 <Okay. S 2> 去让人文的课开始有科技的味道，让科技的课有人文的味道，那慢慢它这个概念就会拓展拓展开来了。对，嗯、真
1: 的很棒啊、哦！那呃，刚刚树林教授、呃、举这些例子啊、哦，都让大家再再能够体会出来啊、哦，就是说、呃，我们学的再多专业，我们必须落地。但在你落地之前，你要有核心哈，就是说，呃，学的拳脚很厉害，但是你如果说，呃，腹肌啊、呃、胸肌、臀肌没有练好的话，你跳起来可以踢，但你不能飞踢转身啊。这这些就是呃，基本功我们都会顾得到啊，我们才有未来。那我们在这边稍微休息一下，在第二阶段教育开讲，我们继续邀请中央大学的施鲁林教授啊，就针对我们刚刚所提的这些呃、啊、指导的方向哈、啊，跟大家来谈谈看，学生要做哪些。才可以让自己跨越。好，我们休息一下，马上回来。到最多元的生活资讯吗
0: ？消费<費>
1: 、理财<財>
0: 、健康、性别、音乐<樂>、股市<事>
1: 。欢迎收听每周一到周五早上九点零五分，由嘉妮、欧拉主持的
0: 《欧尼爱生活》生活
1: 。如果多五千元，可以帮忙家里，也可以学点什么。你在碎碎念什么？你知道吗？从113年2月开始，教育部规划补贴公司立大专校院入住学校宿舍的学生，每名每学期 5,000 元为原则。如果是低收入户或中低收入户家庭者，每名每学期补贴额度是 7,000 元。哇，这笔费用不只能减轻经济负担，也能做更多的运用。没错，我们两个一起好好计划吧。以上广告，教育部提供。阿妈，你要去哪里啦、啊？我去参加候选人招待的旅行团啦、哦。哦，阿妈，拿候选人给的钱或是礼物，接受招待、免费吃饭、游玩，这些都很有可能构成贿选，这样子是犯罪呢。啊，那
2: 么严重哦，那这样我不要去了
1: 。不止不能去，我们还要勇于检举贿选，齐心反贿选，全民动起来。检举贿选，请拨打零八零零零二四零九九，拨通后再按四。以上广告由法务部提供。
0: 收听的是教育广播电台。
1: 啊、我们回到教育电台《教育开讲》节目现场，大华今天为您邀请的特别来宾是国立中央大学史如林施教授啊，教授好
0: ，大家好，我是史如林，我们可以接下来谈谈跨域学习吧、啊？对
1: ，我们跨域学习哦、啊，为什么跨域呢？因为我们今天谈的主题是科技与人文哈。那、啊啊、但数位人文创新人才培育计划、啊、这计、個、划呢，呃，教授主持的啊，到现在已经是第二期了啊。那我们一期是几年？一期是四年，四年,四年嘛一，
0: 一期是四年，
1: 对，所以我们现在进入第二期，现在是第二期呃开始的，刚刚开始，刚刚开始，第二期
0: 的第一年
1: 而已。是，那刚刚施教授特别跟大家分享啊，就在第一期四年里面，我们就发现说，整个计划、啊、跟人是，就科技跟人文是。密不可分了啊！但是既然接触面这么广的话，我们只要有个起点，所以就真的从点开始，从少数的学校跟系所啊开始开课。那开了课之后，就发觉说这个同学在修课的过程里面啊，我们可以推展的更加广泛。所以我们就越加越多啊！我们最后的愿景目标啊，是希望把数位的能力啊与人文的精神完全融合在一起嘛啊！所以在在每一所的系所里面，可以针对同学也要看，然后其他他修过哪些课啊，彼此来来做一些对照，然后来开出一些适当适应的呃新的课程。好，那我们在这个阶段开始啊，我们就要跟教授取经啊，就要谈说哇，到底在这个学习的过程里面，那数位人文跨域学,学习啊，要从什么地方来起步啊？学生要做。哪些事情或学哪些能力，才能让自己真正能够跨域的如鱼得水
0: ？我们说跨域学习哈，其实我们说学习这件事情，其实它隐含了教跟学两个部分。嗯，就是老师要做些什么，跟学生要做些什么。是，那它是一个两面一起要相辅相成的。嗯
2: <哼>，那老
0: 师要教跨域，其实自己要先跨域。啊、<哈>所以我们在呃。推动这个老师的专业成长的时候，其实第一步也是希望老师自己开始学习跨域、嗯。嗯，那比如说他可能是一个理工的老师，他可能是一个本身是一个历史老师或是一个文学的老师。嗯<哼>，那他开始接触到，透过这样的课群，他会开始接触到不同的人嘛？哈，那比如说我是一个历史老师，我遇到了一个呃，这个统计学家。那我们怎么样用统计来统计一下我们这个可能是《红楼梦》里面的一些呃角色啊、精神啊、桥段啊等等的分析这一些？那所以其实开始从老师的跨域的接触跟老师跨域的学习开始，去打开他们的教。呃，不管是教的内容、教法，还有带领学生专题方面，各种的开放、各种的包容，把它慢慢的纳入进来。嗯、<哼>那另外一方面就是学生了。那学生跨域的时候，嗯、<哼>其实前面也稍微有提到，就是我们其实还蛮注重于合作关系。好<是>、呃，因为我们未来都是需要一个合作的。我们刚刚说我们在课堂里面，其实在一个课群。里面我们也希望说，哎、欸，历史课里面，我们刚刚说有可能是统计或是数据分析的老师进来，或者是科技的老师进来，嗯、那他们可以共同的给学生一些专题。那怎么样透过 AR 来设计一个紅《红楼梦》的游戏也都可以。好<笑>、啊，那就是慢慢的在他的专业上面去叠加了不同的能力，而这个能力不仅仅是自己会，而是去沟通，嗯嗯让别人跟你一起合作嗯嗯去把它做出来。换句话说，我的统计能力需不需要非常的进阶？会不会需要自己动手做，自己可以做出一个 AR 或 VR？ 其实可能不需要。嗯，你只要知道这个东西怎么做之后呢，跟对方有这个能力的人去沟通，那可以合作出一个好的、漂亮、有内容又有一个科技展现的一个作品，其实就是一个最棒的数位人文的专转。
1: 真的，我们看到这个呃，地球啊、哦，嗯、呃，我们去从外太空看地球上啊、哦，很美，很美。那你在地球内部，甚至你从外太空要定位它的时候，它就必须要有坐标，要有经线跟纬线哈、啊。那刚,刚提到，刚,刚是教授谈这这例子太棒了啊！就是《红楼梦》啊，从历史的角度啊，从文学的角度跟统计学结合的时候啊，我们会发现说，我们看举例从哪边举，因为互为表里哦。如果说从统计学开始来看，就觉得，哎，《红楼梦》它可以是我的一个工具啊。我来分析它，然、哦、后分析它之后，我可以产出一些产物啊，产值。那也许统计了多少菜色啊，是怎么样啊？那那同样，我用统计学也可以统计《西游记》啊，我可以统计这个《金山恩仇记》啊，这些都可以做。那把它的特色彰显出来，但是用统计的工具。那如果说从历史的角度来看的话。那我觉得，说历史的啊、呃、本体或文学的本位来看他，它文藻的优美。我甚至用统计学来看说，说、呃、啊，到底贾宝玉在这个过程里面啊，他呃说了多少话啊，是心情好的，是生气的，是忧伤的。那林黛玉，他他怎么样啊？对，他就变成哎，统计变成我的工具。但在过程里面，大家都很享受啊，彼此变成对方的专家都有可能啊。
0: 是的，是的，所以经常会有人问我说，科技跟人文之间，哈，他们之间是什么关系？那我常常说，其实啊，他们没有上下关系，没有主仆关系，其实大家都是一种融合的状态。他其实两个人互相碰撞的时候，嗯、其实是有无限的可能性的。嗯，都是存在老师跟学生脑海里面各式各样他们可以创造的东西。
1: OK， 真的是非常非常美的事情，就是说我们自己就突然觉得我多了好多帮手啊。那我我只要想到啊，我们就可以用什么样子的一个机制啊或者工具可以把它完成。那现在这这些事情越来越多啊，<是>有些人就是觉得说 ChatGPT 它虽然呢很多东西它不是这么考究的相当精准，但是我却可以把它当做一个工具哈、啊，那来让它做很多的事<是>啊。那我们现在就回头。想到学生，那学生如果说他跨域学习，现在很多学校尝试四年不分析啊，啊，或者说我们有这个双学位，之前双学位或者辅修。那学生如果说我们看数位跟人文这两大巨头结合在一起的时候啊，那跨域学习学生怎么学？那您刚提到说教学现场有教与学啊，那老师要怎么教？那这个时候，我相信老师也需要很多的工具跟资讯嘛，啊。
0: 教育、学老师的部分呢，我们刚刚提到，就说，哎，其实老师除了要自己先跨域之外，其实他在教学法上面，嗯、其实要更进一步的，也是去破框。好，老师跟学生其实都要破框
2: 。<是>那老
0: 师首先的破框就是，嗯、呃，我们传统都是老师站在讲台上讲，然后跟着教科书讲。嗯、<哼>但是现在呢，我们需要把它翻转过来。嗯、所谓的翻转呢，是说我们要从问题出发。嗯。先知道为什么？先知道为什么我们要做这一件事情？
2: 嗯
0: ，先知道 <Okay. S 2> 呃，《红楼梦》它呃，我们想知道《红楼梦》的什么？我们想知道它的建筑吗？它的色彩运用吗？它的像刚刚说有什么？它的语词的使用是什么样的一个带来什么样的情绪？嗯、那我们有了这样的一个问题之后呢，我们再回头去做分析、做统计、做呈现等等。那老师的教法，他就必须翻转过来，像我们刚刚这样，先提出问题的时候，其实他课本上已经没有了。嗯，课本资源跟这些知识内容的能力，是学生跟老师在这个主题开始之后，慢慢去累积积养，朝向一个目标而去。去学习，呃，去累积出来的，去建构出来的，嗯、而不是我先开始帮你塞很多很多的这个语词词典进去到你的脑袋里面，这是完全不一样的一个课堂的文化了。嗯嗯、那相对的学生就是会开始沉浸在更多的专题里面，是去实做它。
1: 真的，如果说我们想象这个以《红楼梦》当做、啊、蓝本啊，要在这个课堂上发挥功能的时候，很多同学也许先看过啊，那他可能就在起步的时候，也许比较快速一点。但而且开放让各位同学说，你没有看《红楼梦》没有关系，我们作业就是要从《红楼梦》里面截取一些资讯出来，做一些有用的事，然后配合 AI。是那这个时候同学就你不用去教他或者让他背，他自己就去搜资料了啊。自己都比较，对他在
0: 收集资料的过程里面，<笑>其实他就学习到，比如说他就是要去找颜色，它里面使用的颜色、嗯、或者是颜色跟角色的对应，那他其实就可以在这个过程里面去阅读到这样的一个文本，已经不需要老师一个一个去教、嗯、他自己会发现的
1: 。是，而且同学之间啊，很有意思的一点就是互相学习，也互相比较哦啊，所以大家哦，对，你说很棒啊，我<對>我来个更酷的啊，
0: <笑>对，这个我们说有一个名词叫开始卷。起来是吧？<笑>对
1: 对对，开始起来就
0: 开始就是。<笑>你你写你你已经做到这样的程度，那我也要自己更好。那别人看到我更好的时候，他也就越想要更好了
1: 。对，对其实这个老师提到一个流行名词啊，这个“躺鱼卷啊”啊
2: ，对，卷起来就
1: <笑>哇，跟龙卷风一样哈、啊，卷起来了。那如果不做什么都不做，嗯、就躺平了啊。所以大家都是要卷嘛，<是>不要躺啊。哦，那是是其实事实上在课堂上，老师引导也很重要啊，就老师已经先破框了，然后再呃学会了一些工具，又用自己的教学经验跟巧思啊，提出很多的这个题目啊，让同学来论述。那这时候老师选题也是要很贴近同学啊，所以这方面其实老师呃有时候当然老师天天跟同学朝夕共处啊，已经呃反过来的一种另外一种翻转的耳濡目染啊，要出题目应该也也是很信手拈来啊。那这边有没有一些呃有时候会碰到一些技巧？可以跟大家分享的
0: 选题的确是一个很重要的功课。我觉得第一个当然是从自己专业出发嘛，比如说是文学老师、历史老师，或者是呃社会科的老师。嗯、那他从自己专业去找题材，这是当然是第一步，嗯、因为这是他最熟悉的一个领域。<是>那刚好可能刚好那个门课也就是关于这个内容嘛，哈，所以是它是非常恰当的。嗯、再来呢，就是我们刚刚说看向未来。因为每一个工作、wow, <yeah. S 2> 每一个领域，其实它的未来都会有些许的改变。Uh huh. 那至于是朝哪一个方向改变，其实我相信每一个专业的老师，他其实都有这个 sense and sensibility、uh。Huh
2: huh. 他们
0: 其实是知道的，因为每一个专业它怎么样在变化，在这个趋势当中，他是可能可以隐约看得到他未来的改变会是在哪里，然后把这个问题。摆到这个未来的那个地方去的时候，哎、欸，其实老师跟同学是一起在学习，去探索这个题目，可能很多的未知，可能很多的面向要进来，就是一起在探讨了。嗯,嗯嗯，那这个过程会非常的有趣，因为他就是在探索的过程。
1: 呀， yeah, 所以我，我我相信上课有很多实力啊、哦，也可以跟大家分享。但我我们这边也可以回回扣到刚才，呃，施教授啊，在我们节目第一段开始的时候就有提到啊，在很多时候我们发觉说，呃，现在呢，我们不只是科技方面来帮助我们的过去啊、现在啊，特别是要我们的未来啊，怎么样来破啊，其实运用科技跟人文的结合啊，这就是可以让大家可以先。当了先知哈，我们可以当预言家，因为有时候我们常常想说这件事情发展到那边可能会这样，或者说你不确定的时候，运用很多科技的方式，我们确实可以比较聚焦，比较用大数据的资料库啊，来推估我们未来可能的想象空间。好，那我们在这边再稍微听一小段音乐，稍后回来继续访问国立中央大学的施武林施教授。好，马上回来。<音樂>有吗？就爱教育电台
2: 。
1: 我们所生活的世界啊，跟过往比起来，其实真的是进步太快了。在最近的短短的几十年间。能走过过去，不要说走过过去几百年，因为过去根本没走过这段路，呃，现在已经进入另外一个时空环境，所以今天我们在节目现场啊，特别跟事务林施教授啊，来一起畅谈我们的现在与未来，当然还包括人文的过去。啊，施老师，刚刚我们谈到说，哦，老师备课真的是啊，呃，要先突破，先破框，然后再以自己的专业。那么来思考啊，来看向未来。所以在定题的方面啊、哦，老师好像就要先扮演先知的角色嘛，对
0: 我觉得即使老师自己呃，可能一时也想不到未来可能会变成什么。我觉得跟学生一起去想象未来，也是一件很有趣的事情。嗯、也就是说。呃，其实我相信很多老师或是学生会害怕，就是说，呃，其实我根本不知道未来是什么，我很多能力也不足，我到底有没有办法去教授一个需要跨那么大的域的一个课程？嗯、那我们常常跟老师说，其实你不要害怕，我们说，呃，我们要做的是沟通跟合作，嗯
2: 哼
0: ，去学会跟另外一位老师，跟另外一位。同学去合作去探讨一个问题，所以一旦我们把自己摆在一个没有关系，就让他来吧。这样的一个心态的是很开放的一个心态，其实我们就是探索它没有问题的。其实老师不需要是一个先知，一个完全的先知，他可以只是一个带领者，嗯、带着学生一起去当先知。嗯我觉得这样的一个功夫跟一个心态是非常重要的
1: 。是啊，施、呃、老师的胸襟我太佩服了，因为一直固着在自己专业哈，呃，久了以后你就变后知啊呵呵，因为我们<笑>因为之后啊，知知道我们背后啊，但是不知道我们。面前，而如果是采取开放胸襟，跟学生一起来这个创想我们的未来的时候，那时就对同学帮助会更大。他会发觉说：“我今天好特别哦，我们的课堂上，老师跟我们一起来讨论哈，一起来思考，而且我们共同完成了一个什么样的作业，或共同我们呃定义出我们的未来啊？可能一年、<是>三年、十年哈。那像这样的话，给同学的这样子的一个刺激，呃，我相信是,是不管是任何的科目。那都会在他心态上做的很大的一个转换跟调整，好吧、啊？那当然，我们在这个整个过程里面，我们就想到说，有许多哈、啊，就有科技也要也要跟人文结合。那许多的未来也根植在我们的过去。所以在这边，我们我们看到，像老师在谈到数位人文跨域学习的时候啊，有提到一一个重点是成为一个数位文艺复兴人啊。那这句话、啊，徐斌跟大家来说明一下，我们怎么样来思考这句话呢？
0: 我们先想什么是文艺复兴人，在文艺复兴的时代，像呃达文西啊、米开朗基罗啊， uh huh. 甚至牛顿，我们怎么定义他们的领域？ Uh huh. 他们是理工学家吗？还是生物学家？还是艺术家？ Uh huh. 其实他们都是，他们什么都是，他们是一个跨域的人，他们是一个很整合的一个我们说大师。那他们所做的任何一件事情，其实都是对世界感到好奇。然后驱动了他们为了理解而去做创造、去做深入探讨的人。那我我们刚刚一直在这样的一个未来的话题，就说我们想要知道未来可以变成什么样子，嗯、然后我们需要去朝向这个未来去赋赋予自己很多的素养跟能力的这个过程里面，其实我们要从分科的专业再回到了跨域。嗯、那我们并不是说专业不重要，专业还是很重要，因为有一个根，有一个本。我最知道、最熟悉的领域还是非常重要的，但是打开视野去走向跨域，去再现这样的一个文艺复兴。的一个思考的时候，其实其实视野会开阔，然后我们面对问题的时候，我们的观点才会全面，才会多元。也就是说，我们不会固执在自己的一个角度。嗯、其实主持人在一刚刚节目的一开始的时候提到了两个字，叫做同理。别人需要什么，人需要什么，环境需要什么，身边的这只动物需要什么
1: ，好<笑>、啊，现在这很重要。啊<笑>
0: 是不是从这样的一个同理开始去思考这件事情的时候，你会发突然发现领域已经模糊了。我们很自然而然已经变成一个跨域的人了，因为我们要思考的面向太多了。是那知道了文艺复兴人是这样的一个没有框架的一个内涵的时候，其实数位文艺复兴人，而是是让我们知道说，其实这个未来的世界，包括现在，已经是充满科技了。那我们也是要有这样的一个科技能力，在这样一个数位科技充满生活的一个时代，那重新的去做另外一次的文化启蒙。除了在科，所以我们一直说数位人文、数位人文，其实它已经分不开了。<是>这样的一个文艺复兴人，他已经是数位化的文艺复兴人了。
1: <是>真的，呃，在施老师口中讲到这个文艺复兴人啊，那我开始我们看到这几个字的时候，会想到说啊，这字意思是什么？哦，这个呃，文艺复兴那个时代的人吗？还是呃，我们要现在开始来复兴我们过去的文化，就像当初我们呃文艺复兴的那个时代一样呢？要复兴这个希腊的这个文化哈、啊，在这个呃欧洲，那还是说？真的有一种人叫文艺复兴人，就后来发觉说，原来答案是三因哈。老师讲文艺复兴人，讲到说这个达文西啊，啊、哦，米开朗基罗啊，那当时我们好像说文艺复兴三雄，还有一位是拉斐尔啊，哦，但是我们比较多提的是前面两位啊、哦，<是>因为他们又是画家啊、呃，又是雕塑家，又是呃物理学家，又是数学家，又是建筑师哈、哦，建筑家，<是>就发觉说好全面哦。那拉斐尔记得那时候好像。呃，米开朗基罗有有跟他同时期哦啊，然后还好像有有点这个啊，嘲讽他就是说啊，他只会画画，因为达芬奇不雕塑的啊，他说啊，他就没有三 D 的概念，嗯、<笑>但是，他画的非常棒哈、嗯，在在在对，尤其
0: 那个雅典学院的那种三 D 的视角，其实、
1: 啊、对对，对对他他也都
0: 是非常经典的
1: ，对对啊，所以就就想要说，在当时文艺复兴人，那现在如果。拉到现在变数位文艺复兴人呢，就想说我们在这个分科的这个概念底下，分科表示我们有一样自己所学最擅长、最喜欢的、最专业的，但其他呢，为了应用在我们的生活上面哈，我们就发现说，啊、哦，真的就是你就必须跟多方接轨，不要觉得说我工作是一段一段的，我只做这一段啊，那其他的不关我的事。那这时候我们就想到说，当我们在整个社会方面融合是呃一件好的事情，但是如果间被迫或者说情势、呃、情况哈，或者个人的这个呃也许性格啊，你会比较趋于独立或被分离，那时候真的我们就。只能够做一部分的事情，生活只能过一部分的生活，那就觉得很很遗憾啊。所以，整个做全方位人啊，这是很重要。文艺复兴人。那我这边想再请教一下老师啊，就是我们在整个推展数位文人文的过程当中啊，就自己当一位数位复兴人的时候，有没有一些开启我们这个全方位视野或心态的钥匙？我们要怎么样能够呃，透过哪一条路？我学到哪些的技巧？我们可以真的敞开我们的心胸，甚至敞开我们的能力啊！这方面怎么做
0: ？呃，我们刚想文艺复兴啊，其实它有一个重点在于启蒙这件事。嗯。启蒙嘛，<是>因为以前在文艺复兴的时候，它就是一个启蒙的时代。对，那开始进入了所谓的对文字阅读啊，就是很多的未知，对对，不知而而知了这样的一个过程。啊啊啊那其实科技启蒙的时代也是一样的。呃，我们常常不会用手机的这个功能啦，连线的时候开不了这个视讯啦。嗯、那这这个科技的时代里面，其实也有科技的启蒙。嗯、那我觉得在这一个起点上面，其实。其实是很重要的一个区块，怎么样去使用科技应用工科技，然后再使用它来创作，这个出发点是很重要的一件事。呃，主持人问到说怎么来做，其实刚刚也讲到了一个很重要的，主持人一直讲到一个很重要点，就是如何从自己的专业分科到跟大家在一起。那这里面有一概念是合作跟协作，嗯,嗯,嗯，我们在英文里面说。Cooperation 是合作，是,哦、是分工的。嗯、我做我的，你做你的。你刚刚说分段嘛，嗯嗯、你做一段，我做一段，然后把这个三段结合在一起，这个叫分工合作。嗯嗯、但是英文的另外一个字叫协作，叫 collaboration。哦、那这个 collaboration 是大家一起携手，从头到尾一起做。嗯嗯、那这里面的沟通协调，到我们刚刚说科技怎么样跟人文一起并肩。来去执行的时候，那它是一个很重要的一个 key。嗯、那您说怎么样开放心胸？其实真的就是走出去。<是>那我觉得旅行很重要。嗯嗯、我有好几个研究的构想都是在旅行的时候发现的
1: 、
0: 哦、走出框包括你家里的门口的那个框。嗯、然后走出我们的视野，其实视野跟刺激是非常重要的一件事。嗯
1: 也就是说，真的，我们有很多的经验哦。就是当你一直在想一个问题哈，一直专注在这件事情上面，那答案总是得不出来。但是如果说呃，出去逛一圈、散个步、打个球啊，也许在过程里面你就突然通了啊，原来是这样是啊。对，那这些契机真的是呃，有许多每个人，我想都有不同的经验。但这点就是说，我们在执着一个焦点的时候哦、啊，往往就是你会看不到那个点啊，那个点怎么的问题。那你从其他地方 ，maybe 有的时候我们发觉说，你这直视他看不到，但你也角余光你是可以瞄到他啊。那呃，我们就会让自己的生活会有节奏，然后多跟外界接触，多跟这个同才来合作啊、呃，尤其是。异业啊，这一方跨业的话，往往可以让别人看到我们看不见的，或我们也可以帮别人看到他的盲点在哪里啊。这这是很显学，真的说出举哪些很具体的例子，我相信太多了。但为什么会这样子？我觉得呃，可能我还在研究一下啊。但这老师要建议大家，我们就是第一个不设限了啊,啊，敞开我们的心胸，就不设限，不要有啊。呃自己自私的思考，而且要常常去看不同的面相，然、呃、后走出去旅游啊，这件事情让人愉快。所以老师可以这样讲哦，就是当你心情愉快的时候，你很多问题就可以解决了，是不是？
0: 呃，除了心情转换，还有视角的这个过程之外，其实我发现，包括我们看很多的文艺，参加很多文艺的活动啊，去看表演啊，听音乐，嗯嗯其实有的时候真的会触发到一些想象。那我的例子很快的说，就是有一次我在欧洲，嗯、<哼>那就是在阿姆斯特丹看到了一艘船，然后在船上呢<是>看到了很多东方的。这个物件哈，包括瓷器啊什么。嗯嗯、那因为我的领域，我其实是在做游戏设计的哈，<是>做教学的游戏设计，嗯、那做很多跟历史、台湾历史文化有关的一些游戏。嗯嗯、那我就在那艘船上呢，看到了我们的瓷器，看到了一套碗。嗯、那我就开始想说，哎、欸，那其实这个欧洲的船上有东方的东西，其实就是一个大航海的时代。嗯、那我们是不是可以做一个大航海的游戏呢嗯？嗯，嗯其实。我的主题就这样跑出来了，啊、就在一很旅游的一个过程里面，<是>你就突然想到说，哎，其实这个东西其实是跟我们的专业有关。啊、然后，不要去设限说，说啊这个东西我会或是不会，就真的去 approach 它。嗯
2: 哼
0: ，然后就贴近它，拿来当题目的时候，你就会越了解它。不用先了解再接触它，先接触它再去了解它。<笑>我觉得这是跨域人很重要的一个特质吧。
1: 哇，真的很棒哦，呃、嗯，尤其你看大航海时代跟台湾关系太密切了啊、哦。嗯、呃，这个你看，二零二四年要这个纪念哦、呃，在台南啊、呃，热兰遮城四百年啊、哦。对，<是>那当初也是你看从荷兰啊、哦、开艘船到台湾来啊、哦，那有很多、呃、其实类似像这样子的一些元素，在古今中外各个地点都有，所以真的是很棒的一个题材。那我们今天节目时间关系啊、哦，到这边已经要告一段落了啊、哦，满满一小时的时间，我们好开心，我们跟。这个施福林教授啊，在请他来这个分享他的第二期数位人文创新人才培育计划。呃，我们获得的却是跟我们自己现在所学或者说所做的事情啊，给我们的生活，就得说又增加了好多的亮点。所以邵老师，我们在今天是不是可以用这个短短三十秒钟跟大家再做一个结论，好不好
0: ？尼采说了一句话哈，说教育家必先自己先学习。那我觉得。要当一个教学者，那自己先开阔视野，你先改变自己的一些教法，然后带领着学生一起迈向跨域的这样的一个领域，发现其实孩子很喜欢跟老师一起学习，他们不喜欢被主宰。好，那我觉得老师自己先改变了，带着孩子一起走向未来，我觉得这会是一个非常有趣的一条一条道路。
1: 哇，太棒了！我相信施老师啊，这个呃一定有好多朋友啊，都是学生，哈哈，因为，知道老老师跟同学一起做那种革命情感，还有给予学生的一些观念跟知识的启发啊，是会让学生感动的啊。那大家就觉得说，师生之间零距离，就从。啊、呃，彼此一起协作开始啊、哦、<是> ，collaboration 啊，是非常重要的。<是>好，我们再次谢谢中央大学的施如林教授，今天和我们一起分享他的这个计划，以及告诉我们这么多重要的事情好，谢谢您
0: ，谢谢谢谢各位听众朋友们，谢谢大华主持人
1: ，啊，谢谢教授，感谢大家收听交易开讲，我们下次再会，拜拜。